0: Você quer investir, mas não tem grana para isso? Esse é o podcast Investidor de Jaleco, episódio número 6. E eu vou te mostrar como ter dinheiro para investir todos os meses. Você quer, ser, é, quer ver o seu patrimônio crescer, mas isso está tão inconstante que, na mesma hora que você investe, você tem que resgatar o seu dinheiro e ele acaba que não rende nada? Se você continuar fazendo do mesmo jeito que você faz hoje, isso testando não vai mudar. Testando, testando. Você precisa decidir que realmente quer fazer algo diferente e tomar uma atitude e começar a fazer isso logo. E existem algumas formas da gente conseguir investir o nosso dinheiro. No fim das contas, tudo se resume em gastar menos do que o que a gente produz. E aí, essa diferença, a gente investir. Só que o que acontece? A gente tem duas coisas aí. A gente tem o gastar menos e o produzir. A gente pode atuar tanto na parte de gastar menos, quanto na parte de produzir mais. E aí, o que, que eu acho disso? Eu acho que os dois têm a sua vantagem e a sua desvantagem. Mas o ideal é a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu já vou explicar para você porque que isso acontece Para a gente gastar menos a gente precisa controlar os nossos gastos a gente precisa aprender a lidar com o nosso dinheiro de uma forma mais saudável ou seja a gente precisa mudar a forma que a gente compra a forma que a gente consome e hoje Lá no meu Instagram, eu compartilhei uma postagem que foi feita em um Instagram que fala sobre a psicologia financeira, a psicologia do consumo. E nessa postagem, era uma imagem de três cafés do Starbucks, um café pequeno que custava R$ 4,50, um café médio custava R$ 6,75 e um café grande que custava R$ 7,00 o que, que é isso? Isso é a aplicação de uma técnica que vem do neuromarketing e da psicologia financeira em que você quer direcionar o comprador para uma compra irracional. Então o que, que ele faz? Ele tem um produto que é mais barato, que custa R$ 4,50 e ele tem um produto mais caro que custa R$ 7,00. E aí quando tem esses dois produtos a pessoa acaba decidindo por um motivo mais racional, ela pensa assim, R$ 4,50 e R$ 7,00, eu quero isso tudo de café, eu preciso de um café grande de 400ml, 500ml, não sei qual é o tamanho da porção, ou esse café pequeno de 300 ou 200 ou 180ml é suficiente para mim. E aí a pessoa racionaliza aquilo ali e vê a proporção, o valor do, do produto e compra de acordo com isso. Agora quando ele coloca um terceiro produto que fica ali no meio do caminho, a 6,75 e o pequeno era 4,50 e o grande é 7 reais. E existe uma diferença grande, então tem 2 reais, é, do, quase dois reais de diferença do P para o M e do M para o G são só 25 centavos. Ele tenta tirar de você a racionalização dessa decisão, ele tenta te colocar para ver que para ir do M para o G são só 25 centavos. Então, por que que eu vou comprar o M? Eu vou comprar o G, só que antes, talvez, se ele não tivesse o M, você iria decidir pelo P. Então, ele está tentando tirar a racionalização da sua compra, o que já é uma coisa muito rara, porque a gente sabe que a maior parte das decisões do ser humano, independente de quem é, se é uma pessoa extremamente emotiva ou se é uma pessoa extremamente racional, a maior parte das decisões que uma pessoa faz são tomadas pela parte emotiva. E não pela parte racional. E aí depois que a gente toma uma decisão, a gente usa aquela decisão e usa o nosso racional para confirmar aquela decisão. Então, na hora que você tá aí na sua cabeça justificando que aquela é uma compra legal, na realidade você só está usando a sua razão para justificar o que a sua emoção decidiu, tá? E nesse tipo de, de promoção, nesse tipo de marketing, ele está tentando acionar isso de forma mais evidente de forma mais forte em você. E existem pesquisas científicas que mostram exatamente isso. Então ele mostra que se você oferece uma diferença razoável no produto por um preço muito pequeno, quando você coloca um produto intermediário, não importa o mais barato, o que importa é a diferença do intermediário para o caro. A maior parte das pessoas acaba comprando o um produto mais caro. E se não tiver aquele intermediário muito próximo do caro, a pessoa acaba comprando o produto mais barato. Então, o que, que eu estou querendo falar com vocês? Que a gente precisa aprender a racionalizar as nossas compras. Então, se agora você sabe que a maior parte das suas decisões são tomadas pelo seu emocional e depois você justifica pelo racional tente colocar isso no momento de uma decisão de compra e tente fazer o mais racional possível a sua compra, tá? No podcast passado, podcast número 5 que está lá no youtube, eu ensinei três técnicas para conseguir fazer isso, três técnicas para você conseguir racionalizar o máximo possível suas decisões de compra e eu ainda ensinei um bônus que é uma técnica de PNL que é uma coisa que eu aplico na minha vida e que passou a tomar as decisões de compra versus investimento muito mais fáceis para mim. Eu passei a gostar muito mais de investir do que comprar coisas, porque passou a ter um valor muito grande para mim na hora que eu aplico essa técnica do PNL, que eu passei aplicando durante muito tempo e hoje em dia eu não preciso mais aplicar. Já é muito natural para mim, para mim já é muito mais feliz, mais interessante, investir o meu dinheiro do que comprar uma bolsa, comprar um sapato, tá? Então, se você quer aprender a racionalizar mais, aprender a se desviar dessas técnicas de marketing, eu te incentivo a ver o podcast passado, podcast número 5, em que eu tô ensinando essas três técnicas para racionalizar e uma técnica de PNL que é para você criar é, essa automatização no seu organismo para você tomar as suas decisões, é de uma forma que você se construiu para tomar essa decisão, da forma que você se preparou para tomar essa decisão. Então, não é mais é, você do presente que está tomando essa decisão. Lá no passado, você decidiu que é essa forma que você quer agir em relação àquela escolha, seja de compra, seja de alimentação, ou de fumar, ou de qualquer coisa, essa técnica você pode usar para qualquer decisão da sua vida. Então, lá no passado, você decidiu, e aí você criou um gatilho, um gatilho muito forte por meio dessa técnica do PNL e aí ao longo da vida você vai racionalizando no passado as decisões que você toma no futuro. E aí fica muito mais simples você ter isso num longo prazo e aprender a conviver com os novos hábitos num longo prazo, tá? Então, a gente tem que aprender a gastar menos, tá? A gastar menos. E também pra gente poder investir mais, a outra forma é a gente aprender a ganhar mais. E quanto mais a gente ganha a gente pode acabar gastando mais e mesmo assim a gente vai conseguir investir mais mas o que, que a gente precisa para poder ganhar mais né nós somos profissionais da saúde nós lidamos com pacientes nós é, fechamos contratos nós fazemos consultas mas a gente também é um vendedor talvez você venda um serviço talvez o produto que você vende é só a sua consulta talvez você seja um dentista que vende tratamento mas você tem que aprender a vender você tem que aprender a, a ter esse rapor com o paciente para que ele tenha o um interesse em comprar de você, em ser o seu cliente, tá? Então, na área da saúde nós queremos tratar o paciente de acordo com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, com as técnicas que nós aprendemos. A gente quer trazer o nosso benefício que a gente julga que é o melhor benefício possível para a vida de outra pessoa. E é aí que a gente erra no momento da venda. Por quê? A gente tem que entender qual que é o sonho dele, qual é o sonho do paciente, qual é o sonho do cliente. E você precisa entender como oferecer esse serviço de uma forma que o paciente veja valor nele. E para tudo isso, existem técnicas de venda. Você precisa estudar a venda, eu preciso estudar a venda, porque a todo momento, no momento em que a gente está no consultório, que a gente abre o um consultório, que a gente se define como um profissional liberal, como um autônomo, nós somos vendedores. E nós precisamos trazer o cliente para dentro do consultório, nós precisamos fazer o cliente, o paciente, gastar o dinheiro dele no serviço que a gente está oferecendo, no produto que a gente está oferecendo. Tá? Então, a gente precisa entender essa nossa, a nossa é, função de vendedor e a gente precisa aprimorar a nossa função de vendedor. E como eu disse, existem muitas técnicas para isso, então se você for para o Youtube vai ter muito vídeo de técnica de venda e basta você escolher uma e tentar aplicar. Funcionou? Massa! Continua fazendo. Sim. Não funcionou? Escolhe outra técnica que pareça mais contigo, seja mais condizente com o que você faz e aplica aquela técnica tá Então, é, outra coisa que a gente precisa aprender a fazer é a encantar o nosso paciente. Então, eu quero que você pare aí um momentinho e pense em um mercado, um supermercado que você foi e que você gosta muito de ir. Talvez porque é, o caixa seja super rápido, porque a qualidade dos produtos é melhor, talvez seja pelo preço menor, mas provavelmente se você gosta de ir naquele lugar, não é por causa do preço. Que existe alguma coisa naquele lugar que você gosta e talvez tenha algum mercado que você não gosta de ir então eu tenho um mercado que de vez em quando eu vou e eu não gosto de ir lá por causa da música a música que toca lá é muito alta e não é no estilo que eu gosto então eu passo 30 40 minutos lá e eu vou o mais rápido possível para poder sair logo para poder parar aquela zoeira no meu ouvido você também pode parar e pensar num salão de beleza porque existem salões de beleza que fazem qualquer pessoa se sentir uma princesa lá dentro. Você é bem cuidada, eles te oferecem água, suco, é, o atendimento é totalmente diferenciado, o ambiente é diferenciado, a decoração é diferenciada. Pode ser aquele hotel maravilhoso que você ficou hospedado e que você fica pensando no momento que você vai voltar para aquela viagem para poder repetir aquele hotel, né? Então, existem lugares que a gente está sempre disposto a voltar. Por quê? Porque a gente foi encantado. A gente foi tratado de uma forma que a gente não esperava. A gente recebeu um atendimento fora da média. Fora do que a gente imaginava. E o consultório da gente tem que passar essa sensação. Por que, que o consultório tem que ser tudo igual? Com o mesmo tipo de decoração? Quase nenhuma decoração. Que passa aquela decoração por anos e anos e anos. E ninguém decide que é hora de mudar. Isso é muito comum na área da saúde. Né? é muito comum é fácil fazer isso, passar essa sensação de encantamento, encantar o nosso paciente, encantar o nosso cliente não é fácil né? não é fácil porque está totalmente fora do que a gente pensa, do que a gente é criado do que a gente estudou, por quê? porque isso vem do empreendedorismo e a gente não estuda isso no colégio, a gente não estuda isso na faculdade a gente não estuda isso na nossa pós-graduação e a gente precisa entender que a gente tem que olhar o nosso trabalho, o nosso consultório, o nosso serviço com essa visão de empreendedorismo. né? E assim, tem coisas muito simples que as pessoas estão fazendo e que a gente precisa começar a fazer. Então, assim, servir água num copo bonito. Por que, que tem que ser um copo descartável para o paciente e para o dentista ter um copo bonito para ele beber? porque vai ser muito copo para ser lavado durante o dia, será que realmente esse é um custo que não vai ter retorno? O paciente se sentir recebido como se ele tivesse ido te visitar na sua casa? Que se ele fosse te visitar na sua casa, você ia oferecer água para ele e um copo de vidro, talvez um copo bonito, talvez um copo de cristal. E aí ele vai no seu consultório e tem que beber num copo de plástico, né? Então assim, um lanche na recepção... Um bolinho, um café, um chá, um biscoito, um biscoito diferenciado, talvez um biscoito caseiro, é, flores frescas. Então, assim, o que vai fazer diferença para você? O que vai fazer diferença para o que que diferença seu cliente? O que, que você pode tratar com carinho, como se ele fosse uma visita na sua casa? Então, se você fosse receber uma visita, você ia arrumar a sua casa, você ia é, organizar, você ia deixar tudo arrumadinho. Mas o paciente que tá ali e que vai te pagar pelo que você tá fazendo, você não quer receber ele com esse carinho, então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ver. E é uma realidade muito grande, porque existem consultórios que estão fazendo isso e que eu me sinto super bem quando eu frequento um consultório dessa forma. Eu lembro que eu fiquei encantada. A primeira uhum. vez que eu fui num consultório de alto padrão desse nível, que a recepção era toda decorada que tinha lanchinho, eu nem me senti confortável em ir lá e pegar um lanchinho. Que tinha uma água saborizada com um vidro bonito servindo, que tinha copos de vidro para você beber a água que você mesmo servia, você não precisava pedir para recepcionista, tá? Então eu lembro da sensação que eu tive quando a primeira vez que eu fui num consultório que usava esse estilo de marketing, tá? Então a primeira coisa é isso, é aprender a encantar. Então, quando você encanta ali na recepção, o paciente vem para o seu consultório muito mais propenso a querer se manter ali. E aí, quando ele entra no seu consultório, você aplica as técnicas de venda, fica muito mais fácil vender, tá? E aí, outra coisa que a gente pode fazer é tentar se diferenciar da massa. Então, existem muitos fisioterapeutas, existem muitos nutricionistas, existem muitos dentistas. E dentro das especialidades, também existem muitos tem muitos pediatras, tem muitos ortodontistas, então tem muito de tudo. Está sobrecarregado o, 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 o serviço da saúde. Tem muita gente trabalhando, né? E aí a gente tem que se diferenciar, a gente tem que se colocar um pouquinho acima dessa massa. E qual é a diferença do que você oferece para a pessoa que está atendendo ali na clínica popular? que cobra metade, um terço ou um quarto do que você cobra, ou que cobra um terço ou metade do que você gostaria de cobrar. Então, talvez você queira cobrar muito mais na sua consulta, mas você não consegue. Por quê? Porque você não está mostrando o seu diferencial, tá? Então, a gente precisa sair da média do que os colegas estão fazendo. E aí, o que, como que a gente pode fazer isso? Eu vejo duas formas. Uma forma pode ser muito natural, que é basta você olhar para você mesmo, olhar para o serviço que você faz e você vê, Eu sou diferente da média. Eu faço um serviço melhor do que a média nesse ponto aqui. Isso aqui eu sou muito melhor do que os meus colegas. Eu trato essa doença, eu trato esse problema, eu faço esse, esse atendimento, esse serviço de uma forma que traz muito mais resultado para o meu cliente ou que é muito mais rápido, ou eu aprendi uma técnica que quase ninguém sabe, que poucas pessoas fazem e que traz resultados mais rápidos ou melhor, porque é isso que o nosso cliente quer. Ele quer ter um resultado melhor ou ele quer ter um resultado mais rápido. Se você está fazendo igual a todo mundo, se você está seguindo o padrão, se você está seguindo a média, descubra uma forma de você fazer melhor do que todo mundo, você sair da média. Tá? Ou é, você pode se diferenciar de uma forma que é um pouco menos natural, é mais criada. Você se transforma naquilo, naquele diferencial. Então você pode, por exemplo, escolher tratar um determinado gênero. Então a partir de agora eu vou tratar apenas mulheres. Por que, que você vai tratar apenas mulheres? Porque os problemas, os incômodos das mulheres são totalmente diferentes do incômodo do homem. Então, a mulher, ela se preocupa muito mais com estética do que o homem, na média. Tem homem que super se preocupa com a estética? Tem. Mas você não vai falar apenas pra esse cara. Ou talvez você queira falar pra esse cara, o homem que está super preocupado com a estética. Mas o problema do homem que está super preocupado com a estética é totalmente diferente da mulher que está super preocupada com a estética. Que é totalmente diferente do homem que não está preocupado com a estética. Então, quando a gente separa por gênero, a gente consegue visualizar quais são as dificuldades, quais são os problemas, quais são as perguntas. Ou, ao invés de ir pelo gênero, você pode ir para a faixa etária. As dificuldades de uma criança são totalmente diferentes das dificuldades de uma mulher adulta ou de um idoso entendeu? E assim, se tem 20 anos, vai ser diferente do que se tem 35 anos, porque 35 anos ela já provavelmente já foi mãe, com 20 anos não, entendeu? Então você começa a falar dos problemas específicos, de uma parte pequena, você fala para uma pessoa, e obviamente essa uma pessoa tem muitas pessoas iguais a ela, mas você tenta falar para uma determinada pessoa, e aí você vai se conectar muito mais, e aí você vai se aprofundando no tratamento daquele público. E aí cada vez você vai ficando melhor, quanto mais você faz, mais você estuda sobre aquele nicho específico, aquele público específico, melhor você vai ficar em solucionar aquele problema, mais você vai entender o seu público, mais você vai saber o que, que é o seu diferencial em relação àquele público. Então você vai descobrir o que, que incomoda mais e aí você vai resolver o problema dele de forma mais rápida, porque você vai atuar direto no problema dele. E aí você vai estudando Sim. e aprimorando naquele subnicho. E aí você vai se transformando em autoridade. O que importa é você se diferenciar, você criar essa noção de autoridade. Que quando alguém for falar daquele determinado tratamento, ou daquele determinado tratamento para mulheres de 40 anos, vai ser você que as pessoas vão falar o nome, vai ser você que vai ser indicado, tá? E aí daí também vem o quê? A gente descobrir quem é o nosso público-alvo perfeito. Então, as nossas instalações, elas têm que ser adequadas ao tipo de serviço que ele quer, que ele está acostumado. Então, se ele frequenta, se o seu público-alvo frequenta academias de alto luxo, ele vai querer uma decoração muito melhor, ele vai querer um, um design diferenciado, ele vai querer um tratamento diferenciado. Se ele frequenta é, produtos, serviços mais simples, para ele, vai estar ok a sua clínica ser mais simples. O que importa é que seja compatível. Não adianta você querer atingir um público AAA e a sua clínica não ter um nível AAA. Então, você tem que fazer tudo, desde a decoração até o atendimento, ao cuidado com o cliente, compatível com os outros serviços que ele já recebe. Então, se ele é uma pessoa que está acostumada a ir na loja da Bumblano, é um serviço totalmente diferente do que o cara que vai comprar caneta na papelaria. Então, a gente precisa entender isso. Que o que a gente quer do cliente, o cliente que a gente quer receber no nosso consultório, ele quer um determinado nível. E a gente precisa deixar isso compatível, tá? Mesmo que seja necessário você mudar o nível de a classe social dos seus clientes ou você mudar o nível da sua clínica, tá? E por que, que isso é extremamente importante? Porque a gente precisa descobrir qual é o público que a gente quer trabalhar, qual é o público que você fica feliz, que você gosta de lidar. Então adianta uma pessoa se especializar em pediatria se ela não gosta de criança ou em geriatria se ela não sabe lidar, se ela não tem paciência com idosos. Não adianta porque ela vai ter uma vida que vai ser chata, que ela não vai gostar de trabalhar, e aí, o que, que acontece? Ela não vai trabalhar feliz, ela não vai encantar o paciente e ela não vai trazer o melhor resultado possível. Então, é extremamente importante a gente descobrir qual é o nosso público-alvo perfeito. Perfeito para a nossa clínica e perfeito para o que a gente quer fazer. Tá? Se você não sabe como fazer isso, no meu canal do YouTube tem lá um curso iniciante de marketing para profissionais da saúde. Eu falo desde isso da construção do público-alvo, da persona, de como descobrir o seu nicho, é, como criar as postagens que aquele cliente quer ver, como interessar o cliente com as postagens, tá? Eu não sei quanto tempo isso vai ficar disponível, tá? Porque ele é um conteúdo muito completo, apesar de ser para iniciantes, ele é muito completo e provavelmente eu vou tirar ele do ar um dia. Eu não sei quanto tempo vai ficar disponível, tá? Hoje ele tá lá, pode ser que fique um ano, pode ser que fique dois anos, pode ser que não, tá? Então, se você tá vendo esse podcast lá na frente é, e ele não tá mais no ar, né? Infelizmente você perdeu a oportunidade, tá? E aí, o que que, o que, que é o maior erro que eu vejo que impede as pessoas de investir? Ela não começar nunca, ela nunca achar que está no momento certo. Ela sempre está pensando assim: ah, quando eu estiver ganhando mil reais a mais, eu começo a investir. Quando eu estiver ganhando dois mil reais a mais, eu começo a investir. E nunca começa. O importante é começar logo, começar hoje, começar no, no seu próximo rendimento, na próxima vez que você receber um dinheiro. E invista: 50 reais, 100 reais, 30 reais, o que você puder. Porque o hábito de investir ele é muito importante. E à medida que você vai repetindo esse hábito, você cria, reforça o hábito de investir, mas você também cria conhecimento, que precisa de tempo. Então, se toda vez que você for investir, você estudar um pouquinho sobre aquele tipo de investimento, quando chegar lá na frente, você já vai estar sabendo muito mais. E aí, daí a dois meses, você já está estudando outro tipo de investimento, porque o primeiro que você fez, você já, já conseguiu dominar. Então, assim, não espere ganhar muito para começar. Porque se você faz aportes muito grandes, a sua chance de errar é a mesma que se você faz aportes pequenos. Só que se você erra com pouco, a sua perda é muito pequena. Se você errar com muito, você pode perder muito. Então, se você tá fazendo aportes de 100 reais ou você fazendo aportes de 10 mil reais, é totalmente diferente o risco. Porque o seu nível de conhecimento é o mesmo, mas você tá trabalhando com muito mais, tá? É... Então assim, não espere ganhar mais, tá? Comece agora. Se você quer começar logo, tá? Se você quer fazer essa organização financeira e você não tá, não tá sobrando nada na sua renda, não tá sobrando nem esses 50 reais pra começar a investir, eu tenho um curso direcionado pra profissionais da saúde, para profissionais liberais e para autônomos, que é um curso de finanças para quem não tem salário fixo. Por que, que eu criei isso? Porque os cursos de finança não falam sobre isso, eles não falam diretamente conosco, eles não falam com essa dificuldade que a gente tem de um mês receber 4 mil, no outro receber 3, no outro receber 5, no outro receber 1, no outro receber 10 e você nunca tem uma previsão exata de quanto que você vai receber. Eles não te ensinam a catapultar os seus ganhos, a ganhar cada vez mais, tá? Então é, eu montei um curso dessa parte de organização financeira para você descobrir quanto que é a sua média salarial, para você descobrir quanto que você pode gastar, para você entender que você tem que guardar uma parte do que você ganha para reinvestir no seu negócio, para você estar sempre com a sua linha de renda em crescimento e você conseguir investir uma parte disso. Então você investe no seu negócio, mas também você investe em produtos financeiros. Porque você vai programar isso. Tudo é programável, tudo é planejável. Né? A gente que está acostumado a fazer um planejamento para o um tratamento de um paciente, a gente sabe que tem que ter uma sequência. E no mundo das finanças é a mesma coisa. Se você aprende a planejar com o que, que você vai gastar o seu dinheiro, você vai usar o seu dinheiro no que você quer. Você não vai ficar colocando em qualquer coisa né e aí ele vai para onde você quer e vai trazer os resultados que você quer e adianta você cortar o seu gasto para poder investir mais você age só nessa parte ah eu vou reduzir meus gastos para poder investir não adianta porque você vai estar tá cortando coisas que são importantes para você que normalmente quando você fazer isso você vai lá e corta logo o lazer você corta coisas que você gosta mas que você vê como supérfluo. só que são essas coisas que trazem a felicidade para nossa vida e se você tira isso, qual é a chance de você conseguir levar isso no longo prazo? É muito pequena. E adianta ganhar mais, mas não aprender a lidar com o dinheiro? Não adianta. Porque não importa o tanto que você ganha, mas o tanto que você consegue investir. E é exatamente por isso que no meu curso, primeiro eu ensino as pessoas a lidar com o dinheiro. A decidir aonde que o dinheiro vai ser gasto para depois ensinar a aumentar a renda. Porque uma pessoa que já tem uma renda grande, ela também tem um custo de vida grande. Uma pessoa que está começando a trabalhar agora e que tem uma renda pequena, ela tem um custo de vida pequeno. E se ela entende a importância de planejar o longo prazo e criar esses objetivos, essas metas de investimentos, enquanto a renda ainda é pequena na hora que a renda cresce, ela consegue tirar um pedaço muito maior dessa renda para investir. Porque ela já está acostumada. E aí, à medida que a renda cresce, a qualidade de vida dela cresce, mas o tamanho dos apostos também cresce muito mais. Porque é muito mais fácil você controlar desde o início do que depois que já está tudo estruturado, tudo formado. né é... Então, assim, se você aprender a lidar com o dinheiro de forma saudável aprender a aumentar a sua renda, você vai conseguir investir o mais rápido possível e mais a cada mês e todos os meses. E aí se você pega e atua em um pouquinho de cada, de cada uma dessas fases, todos os meses, então se todo mês você aprende a ganhar um pouquinho mais, você vai estudar uma técnica de vendas. Se todo mês você Coloca um detalhezinho lá na sua clínica, no seu consultório para encantar o paciente. Se todo mês você aprende um tipo de investimento a mais ou melhora ou estuda um pouquinho mais. Se todo mês você se preocupa com a sua organização financeira e controla e cumpre o seu planejamento, você vai ter resultados muito mais rápidos e muito mais frequentes. Tá? É, obrigada pela atenção. O meu nome é Lilian Fonseca. Se você quer saber mais sobre isso, me segue no Instagram, um milhão no bolso. E esse é o podcast Investidor de Jaleco, episódio número 6. Eu espero vocês no próximo episódio. Até breve.